0: Olá, noite meus irmãos hoje é dia 5 de fevereiro 2024 segunda-feira estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida como sempre o fazemos rogando a Deus nosso Pai de infinito amor e misericórdia a Jesus nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima que nos envolvam no manto de paz, no manto de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta segunda-feira. E com certeza né, os mentores espirituais de nossa casa já estão há muito trabalhando para essa higienização do ambiente, a colocação dos equipamentos necessários no plano espiritual, já, estamos, já estávamos esperando há muito tempo aqui, né? estamos, então, muito bem acompanhados. Bem, meus irmãos, para nós continuarmos esse processo de harmonização, como sempre fazemos, faz parte de todo o procedimento nosso, né? das casas espíritas, de uma maneira geral, é, nós vamos fazer a leitura de uma página que é preparatória para os nossos trabalhos. Eu peço a nossa irmã, Luísa, que faça a gentileza de ler para nós.
1: Tá aqui. Obrigada. Não. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vou ler aqui, No Solo do Espírito, livro Palavras de Vida Eterna, Espírito Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier. Referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo divino mestre, lembremos-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Nele encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Homens calhaus, homens espinheiros, homens milhafres, homens parasitas, homens charcos, homens furnas, homens superfícies, homens obstáculos, homens venenos, homens palhas, homens servedouros, homens erosões, homens abismos. Mas surpreendemos também, com alegria, os homens searas, aqueles que reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia. Através da meditação e com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie do terreno estamos sendo nós.
0: Bem, meus irmãos, como sempre, Emmanuel, né? ele já faz a palestra antes, né? Então é um poder de síntese muito grande, é uma mensagem linda que a nossa, irmã, nossa querida irmã leu para nós e que já nos coloca o ponto central do que nós vamos estudar na noite de hoje. Né? O crescimento do homem junto com outros homens, num relacionamento incessante, não é? ou seja, no meio social. É no meio social que o homem progride, que o homem evolui isoladamente ele não irá evoluir. É isso que Emmanuel nos coloca, essa necessidade. Né? Aqueles homens se ara, os homens que usam a terra, produzem, e sabem trabalhar com outros homens. Porque isso é muito importante. Saber trabalhar com os outros homens. Saber se relacionar. Saber utilizar o melhor que as pessoas têm para dar. Esse é o grande desafio. Nós precisamos fazer isso, aprender a fazer isso, porque também precisamos disso, todos nós. Né? Ora estamos numa posição de autoridade, ora estamos numa posição de subalternidade é, e precisamos da compreensão e também temos que dar compreensão. Ou seja, é, o item que nós vamos estudar na noite de hoje é exatamente esta questão dos superiores e dos inferiores, da autoridade que alguns possuem e como deve utilizar essa autoridade. Essa mensagem ela foi recebida em 1863 não é? por este, é, esta pessoa que foi vigário da Catedral de Paris, foi bispo de Orleans, foi cardeal presbítero e foi arcebispo de Paris em 1857, ou seja, uma escalada de progresso na área dele, na área religiosa. Não é? François, Nicolas, Madeleine Morlot, nossa querida Gesilda, me corrija, se for, se for me falha aqui nessa pronúncia. Né? Mas então, veja, em 1857, ano que o Livro dos Espíritos veio a lume, ele foi designado arcebispo de Paris e ele veio a desencarnar em 1862. Interessante que logo seguir, né, não demorou muito tempo, e ele já deu essa mensagem. Deu a mensagem com aquela autoridade de quem já tinha gozado de autoridade no mundo dos encarnados. É? E vamos ver o que ele nos diz. É? Mas antes, a gente precisa refletir um pouquinho. É? é sempre importante, isso é sempre batido aqui entre nós, é sempre trabalhado, mas é importante mergulhar nessa questão, porque ela é essencial para nós. Qual é o nosso objetivo? Por que é que nós estamos encarnando? É? Por que é que nós não paramos de encarnar ainda por causa das nossas imperfeições? Enormes imperfeições. É? E essas imperfeições decorrem de quê? Do uso devido e errado do nosso livre-arbítrio. Com quem? Apenas para conosco mesmo? Também. Mas para com os nossos semelhantes. E é por isso que nós estamos incessantemente encarnando, encarnando, ou seja, cada encarnação é uma reencarnação, né? e precisamos desse relacionamento para evoluir. O nosso objetivo é progredir, incessantemente. Por isso que eu coloquei aqui, mediante o pedagógico, faltou dizer, necessário, convívio com nossos irmãos. Não há condição de nós conseguirmos o progresso tão almejado se nós não tivermos o relacionamento com os nossos irmãos, por mais difícil que seja. Aliás, é exatamente naqueles lugares e naquelas situações em que a dificuldade ela é maior, em que nós temos que ficar mais atentos, porque as falhas e os débitos ali são normalmente muito grandes e é por isso que aqueles relacionamentos ficam muito difíceis e nós que estamos com essa, através dessa doutrina, tendo tanta informação, temos a responsabilidade de saber contornar ou de procurar, pelo menos, contornar as dificuldades dos nossos relacionamentos. Né? Colocando algodão entre os cristais, não tem jeito. E aonde é nós mais vemos isso? Na nossa família, no nosso ambiente familiar. Outro lugar que nós vemos muito isso no o ambiente de trabalho. No um ambiente profissional, isto é muito comum, principalmente aqueles que atuam nas grandes organizações. Ali então é um cadinho de análise né, com relação aos relacionamentos difíceis. Então, o nosso objetivo é nos tornarmos superiores. Né? Vamos progredindo, vamos nos tornando superiores. Mas superiores em quê? Né? Superiores em moralidade e conhecimento. Porque nós crescemos através da nossa, mediante a nossa renovação mental. E a renovação mental do homem se dá pelo, pelo exercício do amor, pelo seu engrandecimento em moralidade e pela, evidentemente, aquisição de conhecimento. Então são aquelas duas asas tão, uma frase tão conhecida, né? as duas asas alvinitentes né? do, do progresso. A asa da moralidade e a asa do conhecimento. Então, como nós estamos falando de progredir, né, de crescimento e de modelagem, né, não tem como nós nos afastarmos do que a questão 625 nos ensina, ou seja, o que os Espíritos ao responderem a questão 625 do Livro dos Espíritos nos ensinam. Perguntou Kardec, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta não precisava de muitas palavras, como não teve. Jesus. Então é analisando, é estudando tá, os ensinamentos de Jesus, né, que nós vamos entendendo, vamos pegando aquele modelo de comportamento que ele nos mostrou como deve ser, para tentarmos aplicar no nosso dia a dia. Vamos conseguir 100%? Não, nós sabemos que é difícil. É claro que não, mas o que é que nos cabe fazer? Nos cabe fazer um exercício diário para tentar é, chegar próximo daquele modelo de relacionamento que Jesus nos mostrou como devia ser. A nossa irmã Alessandra, quando fez a, o estudo dela semana passada, ela terminou com uma tela que perguntava o que Jesus faria né, nessa situação. É muito importante essa pergunta, que nós tenhamos sempre essa pergunta né, na nossa mente. Nós estamos numa situação difícil, um, um gerente difícil, um diretor complicadíssimo. Né? O que Jesus faria numa situação como essa? Parar, refletir. É? deixar pelo menos um pouquinho de tempo passar para que nós possamos também ser ajudados pela espiritualidade. É? Então é isso, o modelo que nós temos é em Jesus. O que Jesus faria? Essa é a pergunta. E como eu falei, né? esse progresso que todos nós estamos presos a ele, estamos vinculados, porque o progresso é uma lei, né? Então, é a lei do progresso, nós não temos como não progredir, nós somos empurrados para o progresso. Uns progredem mais rápido, pelo uso adequado do seu livre-arbítrio, e outros ficam para trás, mas nunca vão retroagir. Nós não vamos nunca retroagir, nós sempre vamos aqui adquirir, ter aquisições. O que varia entre cada um de nós é... O que cada um numa encarnação é o delta de progresso que cada um conseguiu incorporar né, pelo uso do seu livre-arbítrio. Então, porque aí vem essa questão 766 né, do Livro dos Espíritos, reforçando isso que nós estamos falando. Né, e o que os Espíritos nos informam nessa questão? Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Né? À toa, não foi inútil. Ele não deu inutilmente isso. O Livro dos Espíritos, né, na questão 768, também trata desse assunto. O homem tem que progredir. Insulado, isolado, não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. O homem, homem nenhum, possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso... É que precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Essa questão ela é tão importante que vocês vejam. A resposta dos Espíritos está na questão... Os Espíritos falam isso na questão 766 e falam isso na questão 768. E em outras obras da codificação, em outras mensagens, essa questão do relacionamento ela é colocada como sendo absolutamente indispensável. Então o relacionamento é difícil... Está complicado? É necessário. Está complicado porque o passado tem muito a explicar, tem muito a nos descortinar sobre relações dificílimas que devem ter acontecido. E que se nós nos lembrássemos de todas essas relações difíceis do passado, no ambiente de trabalho, na no nossa família, nossa família então nem dizer, né? Não seria possível o relacionamento, o tão necessário relacionamento. Aquele relacionamento que vai, nos vo vai fazer com que as pessoas que antes não se olhavam possam se olhar. Um pai possa olhar para um filho, uma esposa possa olhar para o seu marido, numa encarnação, coisa que numa outra encarnação, em situações diferentes de relacionamento, isso teria se tornado impossível. Né? Por isso que viver em sociedade, nos relacionarmos, é tão importante. Mas a questão principal que nós vamos ver, da mensagem que nós vamos chegar nela, é mais esse ambiente mesmo de poder, de autoridade, né, de como conduzir né, o nosso relacionamento. Por isso que eu coloquei aqui, a vida em sociedade e seus desafios no ambiente empresarial. É claro que Poderia colocar aqui, e talvez devesse, no ambiente familiar. Mas a gente já comentou sobre o ambiente familiar, né? Talvez seja um maior desafio, muito maior do que no ambiente empresarial. Mas eu botei aqui o ambiente empresarial porque ele está mais é, compatível com a mensagem, que nós vamos ver mais adiante. Então, é difícil a relação entre capital e trabalho. Tudo já começa por aí, né? É muito difícil a harmonização entre esta relação capital e trabalho, sem entrar aqui em filosofias né? a ideia não é essa mas todos nós aqui né, sabemos como é complicado né, a harmonização dos interesses do capital e dos interesses do trabalho a moderna administração com estruturas organizacionais que pressupõem lideranças e liderados e pressões por resultados né? quem aqui não viveu não vive né? ou não percebe que vai viver num ambiente de pressões, de cobranças, por resultados. Todos nós. Se é um médico, tem pressões no seu hospital, na sua clínica, etc. Se é um advogado, também tá com seus clientes, é na, no fórum, na, nas suas audiências. É, se é economista, se é administrador. Administrador no ambiente empresarial sofre inúmeras pressões. Né? Inúmeras. Os desafios permanentes no relacionamento decorrentes das diversas imperfeições morais, das quais cumpre destacar o orgulho e a vaidade. Duas pedras de tropeço no caminho do espírito em fase de evolução. É aí que está o, a grande pedra de tropeço. O orgulho e a vaidade. Quem assistiu aquele filme, eu já citei umas três vezes aqui, O Advogado Diabo, não é um filme espírita, claro, não é. É, tem pontos do filme que eu não, não recomendaria, em hipótese alguma. Mas ele mostra um advogado, um jovem advogado, extremamente vaidoso, em que o suposto né, o ser do mal, né, aquele espírito malévolo, né, é, ele percebeu essa questão, a fraqueza dele, que era na vaidade, então ele começa o filme Ganhando aquele advogado na vaidade, conseguindo controlá-lo, para que ele fizesse o que aquela entidade desejava. Muitas coisas se passaram. No final, ele conseguiu se libertar né, daquele julgo, porém, aquela, ele não tinha se melhorado o suficiente. Aquele, aquela sementinha da vaidade continuava nele. E então, ao finalizar, ele está no banheiro e o Alpatino, que é o ator que fazer a figuração, um excelente trabalho do Alpatino, excelente, excelente atuação. Ele encontra novamente aquele advogado no banheiro, mesma cena do início. E ele faz a mesma coisa que ele fez no início do filme, onde ele conseguiu controlar aquele advogado. E o advogado caiu. Então vocês vejam: orgulho e vaidade. É? E isso, as grandes empresas, as grandes corporações, o Poder Judiciário. Então, você vê isso demais no Poder Judiciário. É? É, nas grandes empresas também, de uma forma diferente. Então, essa, esses, essas são as nossas perdas de tropeço. Mas também serve para a nossa família, para qualquer ambiente onde nós estejamos. Se nós estivermos com autoridade, pior ainda, mais atenção nós devemos ter. Superiores, inferiores, esse é o nosso tema. Então, essas relações difíceis entre aqueles que detêm autoridade com seus subordinados é o tema principal. Né? É, e, e o que, que a mensagem do capítulo 17 e 9, que é a que nós estamos trabalhando, nos orienta a respeito? Vamos ver agora. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se acha dela investido. Olha, aqui já começou um alerta muito importante. Há uma informação sobre delegação. Ou seja, você está com uma autoridade. Né? Você está sendo testado, provado, tendo uma autoridade para exercer. E você vai ser cobrado por essa autoridade. Você vai ter que prestar contas. E para prestar contas tem que ser isso, tem que ser delegação. Você só presta contas quando você tem interesses alheios de alguma forma presos a você. E é por isso que o, o Espírito disse aqui. Você tem isso tudo, você tem a riqueza, você tem o poder por delegação. Cuidado porque será pedido as contas. No mundo dos homens também é assim, não é? Você tem um imóvel, quer alugar o um imóvel, contrata um profissional da área imobiliária para que ele faça a gestão do seu imóvel. Aquilo vai acontecendo, vai acontecendo. Chega um belo momento, se você não está muito satisfeito, o que, é que você faz? Prestar contas. Você não precisaria nem pedir, porque ele é obrigado a prestar contas regularmente. Admitindo que ele faça isso e que você discorde, o que, é que você faz? Você tem ação própria para exigir que ele preste contas. Antigamente era chamada de ação de prestação de contas. Hoje é chamada ação de exigir né? contas. Mas é a mesma coisa. Né? É uma ação que é feita em duas fases. Então, você veja, no mundo dos homens é assim, no mundo espiritual... É assim também, só que o objeto da prestação de contas é outro. O que nós fizemos do tempo que nós tivemos, o que nós fizemos da riqueza, do poder ou da autoridade que nos foi delegada. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o bom prazer de mandar. Ele está falando aí da autoridade nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra como um direito, uma propriedade Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa pois que deles a retira quando lhe apraz se fosse um privilégio inerente às suas personalidades seria inalienável a ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento Deus confere autoridade a título de missão ou de prova quando entende e a retira quando julga conveniente. Ou seja, é uma delegação. Então todos nós nos lembremos disso, porque isso é muito importante. Né? Em algum momento nós tivemos ou ainda temos autoridade né? sobre algum aspecto da nossa vida, alguém subordinado, nem que seja a nossa secretária em casa. Né? É uma relação de autoridade, de poder. É importante ter atenção até para isso. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, os pais com os filhos, também estão aí. É uma autoridade. Enquanto os filhos são menores, os pais detêm uma autoridade legal sobre os filhos não é? e muitas responsabilidades legais não é? então quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for sua extensão, desde a do senhor sobre o seu servo até a do soberano sobre o seu povo não deve olvidar que tem almas a seu cargo que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados e que sobre ele recairão as faltas que estes cometeram, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz, ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que é empregar para os conduzir ao bem. Então, todo aquele que está subordinado a nós, seja de que maneira for. A nossa secretária do lar, a nossa secretária no escritório, o nosso subordinado na empresa, seja onde for, é uma alma que está junto a nós e que merece todo o nosso respeito, merece toda a nossa diligência no relacionamento. Né? Então, até para cortar o relacionamento, é preciso agir com moralidade. Né? E como Jesus fazia? Se houver tempo... Né, eu vou falar sobre um livrozinho que não é espírita, tá, gente, mas é um livro muito interessante. Eu ganhei de um amigo, tem até uma dedicatória dele, em no ano 2000, tem bastante tempo, né? Os 25 problemas mais comuns nos negócios e como Jesus os solucionou. É bem interessante esse livro. É escrito por um administrador de empresa americano, empresário, né? É articulista. E ele fala até sobre isso. Até sobre demitir e admitir. Jesus sabia fazer isso. Quando ele escolheu os doze apóstolos, ele foi muito... Utilizando o termo que a garotada usa muito, né? E nós temos garotada que me permite isso. Ele foi muito sagaz. Ele soube como fazer. Havia muitos ali, tinham muitos querendo... E ele soube como escolher. E não saiu ninguém ali esbravejando, chateado. Porque ele soube como fazer. Soube como conduzir. Então, olha, é, é isso é o que não se deve fazer. Não é? Sentar sobre aqueles que colaboram conosco. Não respeitar os nossos, os nossos colaboradores. Todo homem tem na Terra uma missão grande ou pequena, qualquer que ela seja, se, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. É? Talvez quem... É, a nossa maior, eu pelo menos, acho que é uma concordância, nós temos uma unanimidade de concordâncias aqui com relação a isso. Qual é o nosso... A nossa maior missão pessoal, né? que a gente pode tirar rapidamente, responder rapidamente, independente de outras coisas que a gente faça, está dentro da família. É com os nossos filhos. É com aqueles espíritos que chegaram né? e que precisam de nós para serem preparados até o ponto em que eles vão ter a plenitude do entendimento do mundo e poder fazer as suas escolhas. É a nossa maior missão, entre várias outras, mas eu diria que essa é a maior missão que cada um de nós tem. Assim como pergunta ao rico, que fizestes da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor, também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade que uso fizestes, fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesseis escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e os ajudasses a subir ao meu seio. Olhem a missão que é dada também para aqueles que têm os seus subordinados. Não é? Nunca nos esqueçamos, aquele que dirige um grupo, dirige almas. O superior que se acha compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele, então, será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. E é exatamente isso que acontece. Né? Eu tenho diversas experiências, eu durante 23, 24 anos, bom, foi um pouco mais, né? na verdade, bem mais, isso seria apenas numa, 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 numa empresa. Eu atuei 23, 24 anos numa empresa, depois 10 anos numa outra. Todas as duas, muito grandes, grandes empresas. Né? Uma na área de telecomunicações e outra na área de petróleo. Olha, essa vivência, ela é riquíssima. Essa percepção que você tem do homem usando errado a sua autoridade, é o tempo todo. E essa mudança, hoje, aquele é um gerente. Daqui a um ano e pouco, ele já não é mais gerente. Ele perde aquilo. Um outro que estava subordinado a ele, assume aquela posição... E aí? E aquele não consegue sair daquela posição, não. É naquele local que ele tem que ficar. Eu já pude verificar isso. Eu vi isso acontecendo. Eu acho que aqui, se nós fôssemos abrir, né, muitos aqui têm tantas e tantas histórias muito parecidas com essa. né? É o que se chama né, o mundo da volta né, e da... Aquele que hoje está aqui né, deve sempre se lembrar que pode ficar aqui embaixo. E a régua que ele usa para medir é a mesma, normalmente, que vai ser usada para medi-lo. Não tem régua diferente, infelizmente. A realidade acaba sendo essa, na nossa evolução, no estágio em que nós nos encontramos. Então, voltamos àquela questão da prestação de contas. Né? Todos nós iremos prestar contas. Só que nesse assunto nós não precisamos de ação, ninguém vai entrar com uma ação de prestação de contas ou de exigir contas de nós. Não precisa. Nosso pai, nosso soberano pai, tem é autoridade o suficiente. Não precisa. Quando nós desencarnarmos, automaticamente essas coisas irão ser avaliadas. Né? Então. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós encontramos isso aonde? Epístola de Paulo. Paulo já falava sobre isso, sobre a questão da prestação de contas. Lucas, em capítulo 16, versículo 2, fala também. E ele, aí é uma relação de, de um, um senhor né, de posses com o seu mordomo. E ele, o senhor, chamando-o, disse-lhe que é isto que ouço de ti, dá contas da tua mordomia porque já não poderás ser mais meu mordomo e quando você, vê, você lê a bíblia no, no velho testamento tem muita alusão a prestação de contas é prestação de contas a beça ou seja, é a prestação de contas será cobrada de cada um de nós e continuando a nossa, não, o nosso texto mas, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que, sem dúvida, os mereceu, porque, provavelmente, abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofrer sem os outros. Se se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que, que toda a negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita-o o sentimento do dever, oriundo da sua fé e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. Então, ou seja, a prestação de contas é para os dois lados. Agora, quem tem a riqueza e quem tem o poder, tem muito mais exigências. É inegável que é muito mais difícil. Né? Até por causa daqueles dois né? gravames morais que nós estamos o tempo todo tentando escoimar da nossa vida, que é o orgulho e a vaidade. Então, muito dinheiro, muito poder o orgulho e a vaidade, né? ficam ali ó. a amostra. Por isso tem uma frase antiga né? que costuma dizer <risos> Queres conhecer o homem? dele cachaça e poder. Né? Eu acho que muitos aqui devem conhecer essa frase. Né? Bote uma pessoa com autoridade, dê a ela um pouquinho de autoridade, isso é técnica de administração. Né? E você vai ver quem é a pessoa. Vai aparecer. Coloque duas outras pessoas. Uma que seja subordinada a ela e analise de longe. Você vai ver quem é a pessoa. Não preciso dizer mais nada, né? A maioria aqui já tem uma idade suficiente para ter visto isso. Ó. Né? Eu trouxe para vocês uma questão, um, um apólogo né, dessa obra muito interessante né, do Irmão X, escografada por Chico Xavier, que nos alerta para algo que nós não podemos também nunca esquecer, a questão do tempo, a variável tempo nas mudanças que nós precisamos fazer na nossa vida. Então, esse texto aqui é a ficha. Ele não é grande, eu vou ler para vocês. É João Mateus, distinto pregador do Evangelho na Seara Espírita, na noite em que atingiu meio século de idade no corpo físico, depois de orar internecidamente com os amigos, foi deitar-se sonhou que alcançava as portas da vida espiritual. E, deslumbrado com a leveza de que se via possuído, intentava alçar-se para melhor desfrutar a excelsitude do paraíso, quando um funcionário da passagem celeste se aproximou a lembrar-lhe solícito. João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, Convém uma visita de olhos em sua ficha. Olha, nós falamos de prestação de contas, né? análise. Olha a ficha aqui. Antes de você entrar. Então, olha sua ficha, hein? Aí ele começou a leitura. E o viajante recebeu o primoroso documento em cuja face leu o espantadiço João Mateus. Renascimento na Terra, 1904 berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual. Nunca sofreu acidente de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio. Casou-se aos 25 e em regime de, da, de escravização da mulher, católico romano até os 26. Presenciou, sem maior atenção, 662 missas. Até isso está contabilizado. Aos 27 anos de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo. Sob a invocação de Jesus, realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador, polemista cauteloso, quatro filhos, boa mesa em casa, não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração grande intolerância para com os vizinhos, refratário a qualquer mudança de hábitos para a prestação de serviço aos outros. Nunca percebe, se ofende o próximo através da sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia. Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível Sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo da fraternidade entre os homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil, além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico, sob o constante amparo de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor de, está em moeda da época, 600 mil cruzeiros e guarda em conta de lucro particular a importância de 302 mil cruzeiros para Jesus que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a vida 90 centavos para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros em obras de assistência social. Para é, aí ia começar o débito. Débito, né? porque tem um débito. Quando a pessoa de lá ia falar do débito, né? quando ia ler o item referente às próprias dívidas, fortemente impressionado, João acordou. Era manhãzinha, à noite, bem-humorado, reuniu-se aos companheiros, relatando-lhes a ocorrência. Estava transtornado, dizia. O sonho o modificara, ou melhor, o sonho modificara-lhe o modo de pensar. Consagrar-se-ia, doravante a trabalho mais vivo no movimento espírita. Pretendia renovar-se por dentro, reuniria agora palavra e ação. Para isso, achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas, que desde muito desejava socorrer. A experiência daquela noite inesquecível era de certo um aviso precioso e sorridente despediu-se dos irmãos de Ideal, solicitando-lhes novo reencontro para o dia seguinte. Esperava assentar as bases da obra que se propunha levar a efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram a porta, vitimado por um acidente das coronárias, João Mateus estava morto. É isso, meus irmãos. É... A mensagem, né? ou seja, o conteúdo moral desse apólogo. Né? Ou seja, o tempo é uma variável muito importante. Nenhum de nós aqui sabe como é que está a sua velhinha. Né? Se a vela está desse tamanho, se a vela está desse tamanho, se está desse tamanho. Isso não tem muito a ver com a idade. Né? Então, prestemos atenção. Nós sabemos o que precisamos fazer. A doutrina espírita nos orienta muito precisamente sobre isso a importância de nós nos melhorarmos constantemente e nós fazemos isso, através, mediante o convívio com nossos irmãos. Então, façamos isso o quanto antes. Façamos isso hoje mesmo, quando chegarmos em casa. Comecemos esse trabalho, se é que já não o estamos fazendo. E, como o tempo já não vai dar mais, né, é, fica aqui essa dica para vocês. Volto a lembrar, não é um livro espírita, é um livro mais. É, um, é um livro de biblioteca da administração de empresas, porém feita por alguém que quis, que é conhecedor do Evangelho de Jesus, e quis mostrar. Veja só, os problemas são muitos, são difíceis, mas repare aquilo que a Alessandra tinha colocado. O que Jesus faria? Então, nesse livro, ele fez aquilo. Ele foi respondendo o que Jesus faria com base no Evangelho. Na Amazon tem. Eu não sei se tem o livro no formato de eletrônico, para Kindle, mas pelo menos tem lá para comprar o livro. Eu sei que tem, que eu até verifiquei isso hoje. Bem, meus irmãos, então, agradeço muito pela atenção de todos, pelas boas vibrações. Né? E é chegado o momento de nós iniciarmos a segunda parte dos nossos trabalhos,